Välkommen till en ny episode av Pengepodden. Mitt namn är er Björn Erik Sättem, spareekonom i Nordnet fortsatt. I sitt här sammen med min gode kollega investeringsekonom Mats. Hallå. Välkommen Mats. Och vi har också med oss en spännande gäst, nämligen Fredrik Thoresen, förvaltare i Storebrand Vext och Storebrand Norge. Välkommen. Tusen tack och tack för att jag fick komma. Det ska bli väldigt gøy, for i dag ska vi snakke om eh, ditt specialfält Fredrik, norske aksjer, og da speciellt de aksjene du eier i vekstfondet ditt. Og du ska få lov fortelle om forvaltningsstrategien i vekstfondet, og vi ska diskutere lite valget mellan aktive fond og indeksfond. Eh, og eh, vi ska inom lite vad du och Mats tror om eh, børsen fremover. Og til slut så vil jeg gjerne vite litt om hvordan du jobber med å følge opp selskapene du investerer i, altså eierstyring og den dialogen du har med selskapene. Men først, du begynte jo i Storebrand røffelig da i slutta der for to års tid siden. Kan ikke du fortelle litt om dig selv og din karriere hittil? Jo, eh, ja, så, som, ja, som du var inne på så, så startade jag i Storbrand då sommaren 2017. Eh, för det så har jag varit först och främst på Sellside eh, som analytiker i både DNB och SEB och jag täckt då TMT-sektorn. Eh, först i Norge så så lite mer i Norden. Eh, jag hade också ett ett par år i sektor asset management på ett globalt TMT long short fond mellom mellan två jobber i i i DNB. för för jag kom till DNB då första gång i 2006 så jobbet jag två år i ett lite teknologiselskap som heter eller het Trolltech. Det blev senare köpt upp av Nokia i 2008. Och jag jobbet med med salg av ett programmeringsverktyg för utvecklare som då önsket och raskt lansera sina softwareapplikationer på flera plattformar så alltså på om de skulle då de kunde då skriva koden en gång på på Windows och eh lansera den samma koden på på Mac för exempel eller Linux. Så bra, en varierad bakgrund. Vi nämner för lyttrarna våra att även om du förvaltar två fond, alltså både Storbrand Växt och Storbrand Norge, så är er det Storbrand Växt du har varit förvaltare i hela perioden nu. Och det är er det fondet som som är er mest intressant för våra kunder. Det är er där vi har flest kunder också. Jag checkar det. Vi har cirka lite över 50 miljoner kronor i fonden. Tack för det. Det är er väldigt bra och det är er runt 10 procent av förvaltningskapitalen. Det stämmer. Så Kan ikke du fortælle lidt om det store brandvækstfonde og fondets strategi? Jo, så, så dette er, i Storbrand så har vi jo to stilfond. Vi har Storbrandvækst og så har vi Storbrandværdi. Disse to fonde har ikke overlappende investeringsunivers. Så av det, som vi har klassificerat som som vekstselskap på Oslo Børs, så utgör det cirka en 
25 plus procent av market capen på på OCBX. det är er ju till en stor grad ett stock picking fond. vi prøver hver dag och plukke de bästa växtaktierna inför vårt mandat. Eh, samtidig som vi må naturlig nok ta, ta hensyn til eh, likviditet og kunne stille sant, en, en, en pris for våra andelseiere hver, hver ettermiddag. Mm-hmm. Eh, og eh, fondet har jo en god historik. Det har fire av fem stjerner i Morningstar. Og eh, hvis du ser på den lengste historikken, på ti års historik, altså lenge før du begynte, da mm-hmm. Andreas, Andreas Lorentzen, eh, som jeg overtok for i, I 2017. Eh, da er det faktisk det nest beste fondet eh, blant de norske aksjefondene, kun slått av eh, Alfred Berg Gambak, ja. som er da eh, våre kunders aller største favorit på Oslo Børs, eh, av de aktive fondene. Eh, og så langt i år så er det på sjuende plass, eh, så jeg, men på sista tre år så är er det då på nedre del av den avkastningslisten. Ja. Men både i år och fjor har du gjort det eh, väldigt bra. Ja, det är er klart att eh, efter att jag kom in I, I 2017, eh, det var ju eh, ett år som var präglat av en god del inlösningar i eh, i fonden. Eh, och ja, to tredjedel av fondets förvaltningskapital blev blev inlöst så vi måste måste ju reducera exponeringen i brett både på hoppas si, som en naturlig följd av att to tredjedelar av kapitalen försvant men också på grund av ägarbegränsningar gjorde att man då inte nödvändigtvis sökte aktier som jag önskat att sälja. så det är er svårt att vara aktiv förvaltare när man egentligen brukar stora parten av dagen på att sälja. Det... <laughs> ja så så och med med en small cap tilt samtidigt så så är er det ju då om att göra och försöka identifiera likviditets events. Mm. det fortsätter jag och hoppas att jag upprätthåller en ganska aktiv kalender och försöka sätta spikre dator i kalendern för jag hvor jag tror det kan vara triggere för att få ökt likviditet i i enkelt av aktierna som vi vi sitter i eller som vi vurderer. Um, og det har jeg synes har vært um, meningsfullt i forhold til å uh, opprettholde også en god, god likviditetsprofil på, på fondet nå, uh, nå de siste årene. Kan jeg spørre litt om det, Fredrik? For likviditetsproblematikken, da, det er jo en interessant uh, sak egentlig, for det, det kan man jo merke selv for min del, hvis jeg har haft mindre selskaper, at det er vanskelig å selge uh, til selvfølgelig til riktig pris, men generelt for att få ut volymer i de litt mindre aksjene, for er det stille, så er det omtrent bomstille. Hvordan uh, stiller du dig til, som du snakket lite om, at du hade likviditetskalde hendelser, da, med, det er vel kvartalsrapporter, eller kapitalmarkedsdager og så videre, men sitter du egentlig og, og datostyrer mye i forhold til hvordan du skal få solgt ting, eller velger du å selge en aktie i den skal bara säljas idag för att se si på den måten. Eller må du planlägga mycket mer nöje än kanske du ville gjort hvis du hade ett et large cap fond då. jag tror ju att så, så, så en ting är er ju när du er, när du står ovanför en massiv inlösning i fonden. Mm. 
då då blir det ju lite pristager. men men generellt så så prövar vi att identifiera events enten om det är er, när vi förväntar att ett biotekselskap för exempel ska komma lägga fram sista studier när när ett tekselskap ska visa ett nytt produkt på på en en mässa eller konferens i tillägg då till typ kvartalsrapporter vi prövar att få mest möjligt ut av våra investeringar för våra andelsägare mm. och jag tror det är er måten att göra det på i enkelt av dessa mindre likvida aktierna. Ehm du selv, eller gör du det via meglare eller är er det mycket block trading alltså att poster flyttas mellan de som har aktier eller så vi vi är er ju att jag är er heldig som är er del av ett gott team eh stora bra norska aktier. vi är er på teamet så har er vi fyra personer. det är er, Hans Rane Nilsen, Alf Inge Gjerde och Knut Ivar som är er vår trader. Så Knut Ivar är er den som som styrer mycket av handeln som Alf Inge, Hans eller jag då ønsker att utföra. Og det er han som har først og fremst kontakten med, med meglere og har oversikt over flyt hos de forskjellige husene. Ja. Um, I tillegg til at han også uh, gjør, det, gjør ting elektronisk. Mm. For det er vel litt uh, forskjellen fra hvis du har hatt et uh, large cap fond at du må bruke enda mer tid på den likviditets tillgången av för att sitta på den måten. Jag är väldigt glad att du var för att sitta på den måten. Att jag slipper uh, slipper den jobben och leta efter likviditet eller ha översikt över flyt hos uh, hos alla meglerhusen. Uh, det är er ju ofta så att det är er ett hus som uh, som har mer likviditet i uh, i Gentian och ett annat som har mer likviditet i Qfree mm. så så det är er klart att såna såna hänsyn det är er, det är er gott att ha den den stötten i i han på timme. Mm. Du var lite inne på det. Du fick en en vanskelig start i 2017 för att då Andreas Lorensen slutade som var en en förvaltare som hade gjort väldigt bra då skapat väldigt stor merkostning i de flesta åren han hade förvaltat fonden så är er ju det normalt ett salgssignal när huvudförvaltare i fonden slutte och då försvant ju i löpet av det året försvant ju 2 tredel av förvaltningskapitalen sa du själv mm. ned från 1,4 till runt 400 miljoner det viser jo det at når hovedforholdet slutter, så skal man stort sett selge fondet, fordi da blir det stor utløsning. Altså, da, er det, da er det mange andelseiere, store andelseiere, som velger å selge, og da er det ikke så lett for den nye forvalteren å sitte og selge unna, og særlig i mindre likvide selskaper får du dårlige kurser, og da oppstår betydelig mindre avkastning i den perioden. Nu har jo du heldigvis vist at du har klart å skape mer avkastning de to påfølgende årene, men er du ikke enig i det at slutte forvalter, så selge fondet og ta en ny vurdering et stykke frem i veien? Både ja og nei. Det er jo, jeg håper å si, de rammene for forvaltningen er jo den samme. Teamet er, 
er uh, på å si mer eller mindre det, det samme som da uh, i, I, I bytte hos oss da uh, for det er det eneste jeg kan, kan, kan snakke om uh, så og jeg synes også det, det, det taler det er vanskelig å, å time uh, markedet sånn fra, fra dag til dag uh, og, og ser du da ikke sant, fortsatt på tiårshistorikken og selv om ja, uh, 17 var et uh, elendig år avkastningsmessig så så är er vi fortsatt på rullerande 10 år på 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 pallen. Så eh där er också då på sin norr kommer man när kommer man då in igen. Eh hade man hade man klart att tajma detta här nöjaktigt i förhåll till när ett förvaltarbyte blir annonserat och så klart att komma in då julen 17, ja då då har det ju allt smartet hopp på sidan den effekten men uh, har du då väntat ända uh, längre uh, tid så uh, så är er det kanske uh, vill du kanske inte uh, ja ja alternativ avkastningen din är uh, nödvändigtvis er inte lika lika god Vi husker for øvrig da grunnerne i Skagenfondene eh, fortalte at de skulle slutte, og Kristoffer Stensrud skulle slutte som hovedforvalter. Da diskuterte de det her med, med noen kolleger i Storbrand den gangen, lenge før Storbrand kom inn på eiersiden, eh, og da valgte de å selge minne Skagenfond, eh, og det var jo smart i ettertid den gang. Mm. Eh, det samme men, skjedde jo i Delphi Nordic når han og Yvind Fjell sluttet der, så det også var et veldig bra fond i i Delphi-systemene, og så sluttet han, og så har det varit lite mer problematisk etter det. Jeg har jo personlig valgt å selge da, etter at han og Yvind Fjell ga sig som forvalter i Delphi, og det viste sig i hvert fall å være relativt smart da. Og så, ja. ja. Nej, er det. Så de flesta exempel som jag har sett i alla fall har det varit ett gott råd att sälja och ta och ta en ny värdering längre ner i vägen. Eh, mer om eh, fondstrategi. Du har sagt själv du investerar i växtaktier och har en tilt mot SMB-selskaper, alltså mindre selskaper. Uh, small medium businesses som ja. heter på gott norsk ja. och det har ju inte lönt sig verken i Norge eller internationellt att ha small caps framför large caps. Uh, nej speciellt Norge ser som som brett på det. Mm. men men det är er också en grupp det är er utfordrande och generalisera runt. Eh för det är er ju en extrem spredning i avkastning bland småcaps. och ser du för exempel på de sista tre åren på Oslo Børs så är er det ju är er det ju gärna småcaps som tronar överst på med med bäst avkastning och och naturligt nog så också på topp 10 eller topp bunn så eller så är er det också då gärna gärna småcaps som har som har har gjort det värst eller eller har blivit småcaps eh, av olika grunder. Eh, så och av på sig bara de sista tre åren så har vi jo, eh, vi har haft eh, ja det er vel Panoro som eh, tronar överst på avkastnings listan. Och den har vi fonden. Eh, och den har vi ägt också i i i denna denna perioden. 
andra på topp 10-listan är er väl både Nell och Bove två andra aktier som vi fortsatt liker gott. vi har haft ett par på på bondlista också i den perioden. av de aktierna jag husker så er det väl Next Biometrics och Finfilm. Next Biometrics har vi fortsatt en, en liten exponering mot. Finfilm har vi sökt för oss helt ut av tidiga år. Mm. De har ju gått så kallade russiska procenter nu efter att de fick refinansierat och fick lånt lite pengar igen. så men det blir väl för lite antar jag och de procenten där alltså aktien är er väl ner 98 % från toppen ja. men han har gått vad er det 100 eller 200 % nå i löpet av sista halvan månaden. Så det är er väl lite sån vanskligt att ta en konsekvent position där vill jag tro med, med så mycket trading som det blir gjort. Ja, altså, så også volymet som har gått der gjør det utfordrende eh, for et fond å ta, et, ta et, en, en meningsfull position. vil jeg vel si. Så, så vi, har ikke, vi har ikke deltatt i, I handelen eller i tradingen rundt Finfilm. Nei. Eh, det med store versus små selskaper. Eh, hvis du ser på virke i lang sikt, så har ju eh, small caps gjort det bedre än large caps och det är er jo därför eh, disse faktorfonderna som har blivit ganska populära i historien bland andra dina kollegor i Storbritannien global multifaktor mm. de har ju eh, som en av de fyra faktorerna mm. eh, och då övervägde eh, de eh, små sällskapen framför stora för det har lönt sig de sista 30 40 50 åren men den sista tre till fem årsperioden så har er det ju inte lönt sig. Eh, eh, och det vill säga si att du jobbar ju jo egentligen lite i, altså, du har jobbat i motbakke i hvert fall eh, nå de sista två åren. Och så i år ser jag att en smalkapindexen börs har gjort det dåligare än huvudindexen. Eh, tror du det vill vedvara eller kommer det nå en eh, uh, en uh, min reversion slik at de neste årene så vil small caps uh, gi mer avkastning i forhold til de store Ja, det er sant at uh, small cap indexen har underprestert uh, også BX med 15% poäng I, I 17 og 12% i 18 og så nästan 3% year to date mm. uh, uh, jeg, jeg synes det er, er vanskelig å generalisere rundt gruppen eller den faktorn på Oslo Børs som är er ett et mindre om inte särskilt eh, marked så men men jag tror att vi fortsatt vill ha att det vill vara ett stort utfallsrum bland bland de små och att det ger goda möjligheter för för stockpicking och aktiv förvaltning. Mm. Och mycket av grunden till det är er ju disse kvantitativa lättelserna från myndigheten för det är er ju inte tillfälle bara på Oslo Børs det är er ju tillfälle i USA eller Asia eller var man än är er att man ser kombinationen av indexifiering alltså att er väldigt många som köper indexsällskaper som då är er de störste och mest handelbara aktierna och i tillägg till liksom stödköp ifrån myndigheter och så vidare som har drivit alltså de stora winner takes it all då ja, det är er lite självförstärkande iksant ja. och det ser du ju också på i valutamarknaden mm. eh mindre likvida valutor kronan för exempel för exempel eh lite mer om enkelposter I fondet ditt, du har jo nevnt en del investeringer, men vad er de eksempelvis de fem største 
aktieposten i Storbrann växt idag. Uh, idag så är er den uh, den absolut största är er, uh, Movi. Um, blir du også glad? glad. Ja, ikke <laughs> sant? <laughs> uh, det er jo på å si etter, etter at Skipstead skilte ut Advinta uh, tidligere i år. Uh, det var den største. Uh, så, og fortsatt Skipstead plus Advinta er vel uh, 10 plus prosent av, uh, av fondet. Uh, uh, Skipstead er da den nest største på rundt 7 prosent. Uh, vi har... Um, på nästa plats så är er det Subsea 7 och AKBP och DataResponse. Eh DataResponse är er väl DC DIT techsällskapet på Oslo Børs som har levererat bäst organisk växt nå de sista sista kvartalen har en otroligt spännande position inför det som inför mobility segmentet och hjälper många av dessa tyska bilfabrikanterna med att ta fram nya säkerhetssystemer och infotainmentsystemer i tillägg till att de jobbar som med med Volkswagen på detta bildelnings denna bildelningstjänsten som som de jobbar med. Mm. Och datarespons är er intressant Fredrik för du har ju bakgrund i in IT och det är er ju en en fin ting med tanke på att vara små cap investor på Oslo Børs för kan man finna såna små nischer som för exempel då data responsart för det har varit ett sånt sällskap som egentligen ingen har tänkt nog särskilt över men det har liksom step by step byggt intäkter och 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 per aktie vidare utan att man nödvändigtvis har tänkt som jag över det det är er lite samma som Bove också det är er sällskaper som har gått väldigt länge under radarn men som er kvalitetsselskaper og som bygger stein på stein og etter hvert da får mer og mer betalt for det, at man ser nå at det er flere større både investorer og fond som begynner å ta tak i det da. Så ja. det er vel sikkert en fordel med, for din del som har vært litt innenfor andre bransjer enn bare finans- og kapitalforvaltning også da å kunne se eh, sånne muligheter. Det er eh, selvfølgelig så 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 tar vi också enkelt mer binära bett men jag är er ju väldigt glad för för sällskap och aktier som hvor man ser att ledelsen bygger mer stein för stein och att man inte er avhänger av att det är er succé med en annan ladeplatta eller en e-cigarett som ska blåtan eller eller att det är er en 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 studie för ett biotekselskap som 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 ja blir en innertir så Samtidigt så har du jo en större edge da, i klammetegn i forhold til å finne eventuelt guld da, i typisk datarespons kontra for eksempel AKBP som er gjennomanalysert, og de fleste vet vad de kommer med, nyheter og så videre. Så det, det er vel sikkert den, det privilegiet du har da, med att finna de lite mindre underanalyserte aksjene som, som ikke nødvendigvis er plukket upp av de fleste enda da. Absolut, vi, vi brukar ju mycket tid på kommunikation med 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 sällskapen och andra eh, si, konkurrenter av av sällskapen eh, och med aktionärer. Så så detta eh, ja, det och det att finna 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 sällskap som sorterar lite längre ned på 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 market cap det är er inte nödvändigtvis 
er speciellt gott dekket sånn som du var var inne på. Mm. Men man måste säga si att i stusse lite du som tidigare IT analytiker alltså största aktieposten i ett fiskuppdrättsbolag. Varför det? Har du sagt med Roger? Det är er väl inte nödvändigtvis ett småcap sällskap längre eller det var väl för en 6-7 år sedan men Ja, nu er jo ikke Storbrand vekst et rent uh, uh, small cap uh, fond. Um, men, men når det kommer til Movi, da, så dersom analytikerne får uh, rätt, så vil vel Movi levere en uh, inntektsvekst som er uh, mer enn 10 prosent poeng høyere enn Nordic Semiconductor i 2019. Uh, ett sällskap som för övrigt prises till fyra gånger sektorn trots att tre års intäktsväxtkager är på linje med industrin generellt så så i i sån öje så är eller så framstår ju Movi som ett svårt attraktivt växtsällskap Nu er det jo eh, ikke slik at eh, nødvendigvis bare er mine selskap som er i, eh, I, I fondet, men eh, får jo også innspill fra mine kolleger av vad de liker best på av det vi klassificerar som, som vekstaksjer. Det at eh, Movi er klassificerat som, som vekst har jo litt mer, sånn, mer historisk bakgrund i forhold til den perioden det gikk gjennom å konsolidere stora delar av 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 markedet. men det är er jo en sektor som har har vuxit mer än markedet generellt över tid. så kunde ju argumentert för att att sektorn fiskesektorn burde varit växt. Mm. vi har valt att splitta upp mellan värdi och växelskap. så i förhåll till referensindexen så är er så er vi under undervekt fiskesektorn generellt både på time och i i storbrandväxt. vi har en en liten övervikt i i i Movi som har blivit så pass stor del av av indexen. det är er gott ett gott drivet sällskap Och vi också ser det ut för att likviditetshänsyn i portföljkonstruktionen och ha enkelt ja, större mer likvida aktier. Mm. Ja, det som är er spännande med Movi och som Roger har snakat mycket om också, det är er ju det att de tar ju stadiga steg mot att helhetligt integrera värdekedjan sin och äga hela värdekedjan ifrån man fiskar upp fisken till en blir serverat på restaurang då och det ser man ju det är er ett av de sista tiltaken dem så att de ska ju driva ett sånt franchiseprojekt i Asien med egna restauranger och så vidare så de visar ju att de hela tiden utvecklar sig och det är er spännande för då får du nya intäktsmöjligheter och möjligheten att växa vidare. Mm. Ta större ansvar för värdekedjan och marginen där. Inte sant? i så på lista över de aktierna som har bidrat mest till fondets meravkastning i år mm. och där er tror Nell. Och det är er ju ja. morsomt för våra lyssnare och våra kunder för att Nell är er ju den stora aktiefavoriten bland Nordnets kunder. Er, mm. Vi har ju visst sett på antal aktionärer så har Nordnet kunderna utgör halvparten av sällskapets aktionärer. Så det är er morsomt och det har vi snackat väldigt mycket om. Ja. Gott. 
Eh, ja, eh, ja så, som movie, ikke sant? så har ju också Nell tagit en tagit den vertikal integrationsrollen eh, med både att ha eh olika typer elektrolysörer och och så både på på tank tankteknologi eller fyllningsteknologi. Eh, eh, tanken är er ju då fortsatt hexagon och och andra som levererar men det är er ju ett pure play på hydrogen som inte nödvändigtvis tror vi är er avhängig av att hydrogen blir en energibärare inför transportindustrin men exakt bara se på ammoniakindustrin och med med Yara och hur mycket hydrogen de benytter eh, I, I sin produktion i året. I dag blir mer eller mindre 100 procent av eh, av behovet till ammoniakindustrin dekket fra naturgas, eh, som har eh, ett eh, enormt karbon footprint I, I som avstoff eh, I, I den i den processen. Eh, nu ser vi att energipriser i enkelte delar av världen kommer ned på ett nivå hvor, hvor elektrolyse blir faktiskt ett hoppas ett gott substitut så ett viable substitut till til, til natur eller hydrogenframställning via hydrogen nej via naturgas. Så och vi tror ju att uh, på ser du på på på, uh, på prisene då för som där Skatex sina solkraftverk uh, eller andra vindkraftverk så tror vi att dessa priser vill fortsätta att falla och att elektrolyse blir ett uh, mer och mer uh, viable alternativ och så flera städer i uh, i världen och uh, då där är där är Nell ledende. De har levererat 3500 eller fler mer än 3500 elektrolysörer så långt. och det är er väl mer, ikke sant, leveranskapacitet och ny konkurrens på elektrolyse som är er de stora risikoelementen tror vi. de har ju också säkrat sig stora kontrakter med inför transportindustrin med med Nikola och Nikolas sista finansieringsrunda tar ju ned lite av risikon där i alla fall, selvom vi har till godo att se en 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 Nikola tryck ja en kommersiell i alla fall en serieproducerad tryck på på vägen så tror vi att att också dette blir ett intressant intäktsområde för Nell i åren som kommer. det vill som högst sannolikt bli flera flera utsättelser. men sällskapet är er gott gott finansierat. har en 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 bred investerarbase. och vi tror de har de riktiga kvaliteten i förhåll till att lyckas. Mm. Eh, Eh, mye over lang tid, og det har jo en betydelig eh, børsverdi nå. Eh, hva er det som skal til eh, hvis det motsatte skulle skje, at eh, de skulle mislykkes og, og eh, aksjekursen halveres igen? Eh, hvilke hendelser er det som eh, kan medføre at noe sånt kan skje? 
Nej, vi så kursreaktionen efter körbo ulyckan och det har varit andra hydrogenrelaterade ulyckor i världen båda Overlegen i, i Sør-Korea. Og... Det skjedde vel 3-4 på ganske kort tidsrom, faktisk. Ja. ja. Eh, så eh, skepsisen til hydrogen som energibærer, eh, spesielt, er ikke sant, eh, innenfor eh, konsum og, og tungtransport. Eh, jeg tror ikke vi skal ha så mange av den type hendelser til. Eh, men men hydrogen i ett industriperspektiv eh och då typ som det Yara brukar det till så så är er ju hydrogen ett en energikälla eller produkt som som man är er uvant med att hantera så ja för transport tåg, båt och bil så är er det så är er den typen olyckor som vi hade dessvärre hade på köpbo det är er mindre heldig naturligtvis. Vi kan se si det är er personligt berört av den explosionen på på Du står i på Jag har hydrogenbil. Så i kör vi är en av en ex, liten exklusiv grupp av 150 norrmän som ja. äger hydrogenbil. Mm. Eh, og den står godt parkert i garasjen, <laughs> og har gjort snart nå i fire måneder. <laughs> og det er da en Toyota? Det er ikke en Toyota, det er en uh, Hyundai. Du har Hyundai. Eh, jeg har en sånn uh, Hyundai Fuel Cell. Eh, og, og den har jeg vært veldig godt fornøyd med frem til eksplosjonen i Pinsa. Nettopp. Eh, og jeg, jeg følger med på den Facebook-gruppa til Hydrogenbilforeningen, mm. og der diskuteres det jo daglig om den frustrerte situasjonen som vår lille eksklusive gruppe befinner sig i. Så det sista nyheten nu är er ju att det är er också en nedlagd station på Hövik i Bærum mm. som var ägd av Hyop som ja. gick konkurs och de blev köpta på ett svenskt sällskap Hydrogenisk tror jeg det heter mm. och de håller nog på och eller de har har de är er nog klara för att genuppstarta deras station så bra så de väntar på de sista tillåtelserna från DSB direktoratet för säkerhet och beredskap. Så förhoppningsvis i löpte någon dagar nu så kommer bilen min på vägen igen och jag kan köra i kollektivfältet hela vägen från Askertakebrygge. Men ni måste si, se är lite skuffa och förbanna över Nell för att de har varit taus som en östers när det gäller om de ska genöppna stationen sina i Norge och nu håller de på att genöppna hydrogenfyllestationen sina i Danmark i Tyskland och andra städer men i Norge så er de, de vil rett og slett ikke svare så når hydrogenbilforeningen spør de om hva sker vad er tidsplanen og de har också avsluttet sin interna efterforskning det blev ju avslutat någon uker mm. och så när polisen också avslutat sin efterforskning och det vurdere om det ska bli en tilltale då en sak emot eh, eh, hydrogenstation och mot Nell och mot eh, den X station och det var det de väntade på nå då för jag syns det är er rart att de inte har öppnat än Ja, nej de har ju de har ju prioriterat någon av de större marknaderna då USA och Sydkorea till att börja med det var där er de har öppnat upp igen först så 
Ja, 115. Det er en eksklusiv gruppe bilister her hjemme, men jeg håper jo at, at vi kommer opp igen her også om ikke alt for lenge. Det håper jeg også. Så nu har jeg kjørt lånebil nå i fire måneder, så nu vil jeg ha tilbake hydrogenbilen min. <laughs> La oss også se, du har jo også noen, noen spennende unoterte aktier i porteføljen. Og det er jo ikke så vanlig for aksjefond å ha eh, unoterte aksjer. Nei, jeg... Hvorfor har du det, og hvordan går det med det? Ikke sant? Vi må jo... Det er jo ikke alltid de beste, beste vekstinvesteringene er, er listet, dessverre. Og det finnes en god underskog med, med spennende... Uh, ja, speciellt tech-selskap uh, som uh, som är er, uh, ett par år under av uh, börs. Um, vi har uh, PT2 unoterade uh, aktier i portföljen. Uh, det ena kommer att bli listet i på torsdag uh, denna uken. Uh, det är er Kahoot. Det der, de nærmer sig jo da 100 millioner månedlige aktive unike brukere, som har er opfra ikke sådan 70 millioner i januar 2018 og er jo et av de mest kendte edtech-selskaberne allerede i i USA. Edtech er jo et marked som er ventet å, 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 å fortsette å vokse eh, tosifret eh, de, de neste årene. Og, og selskapet er eh, godt finansiert eh, og venter positiv kontantstrøm fra driften allerede i, eh, I fjerde kvartal. Så... Eh, Jag tror ju också att listingen där vill föra till mer uppmärksamhet på en ja runt ett sällskap som har varit någonlunda ukänt i alla fall hvis du går ett år tillbaka i tid här här hemma i Norge. Det är er ett jättespännande sällskap som vi har eh brukt mycket den appen där brukt i flera år och är er jättemorsom. Ja. Men hvordan kommer du in i et sånt spennende selskap på et tidspunkt? For det er jo ikke bare hvem som helst som får lov å komme inn. Ble det du, var det du som blev kontaktet? Kontaktet du de, og når skjedde det? Eh, vi kom vel in for eh, vel, vel et år siden. Eh, da I forbindelse med at selskapet hade en finansieringsrunde, og var da i kontakt med, med flere institutionella investorer, blant annet oss. Vi har jo i mandatet, så har vi möjligheten till att ha upp til 10 prosent unotert. Og, og det er jo også noe som meglerhusene känner godt til, og, og vi blir ofte presentert selskap som har har då börsambitioner i löpet av de närmaste åren. så hut kom in på den den måten. i tillägg så har vi ett annat väldigt spännande norsk techsällskap som heter Novelda. Det utgör cirka 2 % av portföljen. 
Novelda lager en radarlösning som är er baserat på UWB, Ultra Wideband. Detta är er en teknologi som nu blev gjort mer känt eller aktuell med Apples lansering av iPhone 11. Det var väl det jag vill hävda är er var den enaste nyheten i iPhone 11. Det var en ny radio och den radion det var UWB. Nu är er detta en chip som Apple den UWB chipen har Apple laget selv internt. De kallar den U1. Vi vet att Google uh, jobber sammen med et annet europeisk semikonduktorselskap, Infineon, uh, med en lignende løsning uh, som sannsynligvis blir lansert i deres Pixel 4-telefon, uh, som, uh, som ja, sannsynligvis blir lansert da, på, på deres hardware-event 15. oktober. Så vi tror att fokuset runt UWB som en ny kommunikation och standard och radiolösning ökar och att intressen för Novelda som har som allerede har levererat kommersiella volymer till till ett par forskjellige, par sällskap inför byggningsautomation och BB-monitorer att de kan få få ökt intresse och förhoppningsvis landa några nya avtaler. Mm. Så bra. Och när du går in i dessa unoterade selskapen så är er det viktigt för dig att de har planer om relativt snarlig börsnotering eller? Altså, vi företräcker först och främst selskap som har en, en ja, som sikter på en en börsnotering i löpt av 12 månader eller har ett styre en styrebeslutning om börsnotering i löpt av 12 månader det er jo si, som vi var inne på eh, tidligere i forhold til innløsninger eh, så er jo det en, en større utfordring når det kommer til unoterte aksjer eh, som hvor omsetningen er forsvinner litt mm. så litt om aktive fond versus indeksfond for det, det har vi jo brukt mye tid på i denne podden her eh, Och de flesta har fått med sig det att de flesta aktiva aktiefond i hvert fall sett globalt sett och i Europa også, de taper mot sammenlignbare indexfond. Men på Oslo Børs, de norska aktiefonden, de har både på kort och lång sikt slott indexfonden och slott indexen. Og det er jo veldig hyggelig at vi i hvert fall kan se si at her på Oslo Børs så har det lønt sig å betale litt mer for aktiv forvaltning. For at største fordel med indeksfond er at de er billige. De er jo ræva kjedelige, men de er veldig billige, og så får du markedsavkastning. Men hvorfor tror du det er slik at norske aktive forvaltere på Oslo Børs eh, slår indexen år efter år? Jeg tror Norge er jo et eh, lite marked, eh, om ikke sært. Eh, det er jo mange, er mange selskap som eh, ikke følges av eh, analytikere i det hele tatt. Eh, så det med at det er underanalysert, som vi var inne på, på tidligere, det gir jo at også dårligere estimater, dårligere informasjonsstrøm fra, fra aksjen eller selskapet, 
og der som man da har resurser i forvaltningen til at skaffe sig da et informationsfortrin og kunskap og man gjør en en grundig analysejobb selv, så så er det muligt at og utnytte da en en prisingsmismatch på en god måte og det og det har jo ikke det har jo ikke bedret sig heller snarere tvert imod efter Mifid 2 hvor meglerhusene har inskrænket med distribution av analyse og også til en viss grad hvor aktivt de deler estimatene sine med konsensusaggregatorer. Så hvor man tidligere da har kunnet stole på, på konsensus fra, fra SME direkt eller, eller Bloomberg, så upplever vi nå at det er, at det er at det er stor forskel på hvor ofte eh, meglerhusene eh, sender in sine estimater til disse aggregatorene, eh, hvor da tidsaktuellen er, og også da ved, ved resultatframleggelse. Som en eh, stor aktør i markedet så har jo vi eh, avtaler med eh, de fleste meglerhusene i, eh, i Norge, Och det gör ju att vi får en, en relativt god översikt över hvor analytikerna eh, ligger eh, för talene. Eh, slik att vi kan danne oss ett et gott overblikk över hvor konsensus faktisk ligger när eh, resultaten strömmer över eh, skärmen. Mm. Bra. Da må vi snakke lite om markedet og vad du og Mats tror om børsen fremover. For Oslo Børs er vel rundt 8 procent unna all time high, som var for et rødt år siden. Mm. Vad tror du ja, frem mot jul da? Er det, det er opp eller ned? <laughs> det er 100 dollar spørsmålet. Altså, men nu priser vel OSBX på en P rundt 14 ganger, så en earnings yield er på 7-ish prosent. Tiåringen på 1,1. Jeg selv synes jo det er fortsatt attraktivt å, å sitte i, i aksjer. Øhm... Når alternativ avkastningen er såpass dårlig. Jeg har selv økt i år, så har jeg økt allokeringen i mine egne sparemidler noe til, til mine eminente kolleger på, i renteforvaltning. Men jeg sitter vel fortsatt 75-25 aksjer renter i porteføljen, og er komfortabel med det. Jeg tror jo tredje kvartal, som gjelder tredje kvartals rapporteringen som vi skal in i nå, vi er jo inne i Q4, men vi skal jo ha en tredje kvartals rapportering nå, den tror jeg blir spännande for der, 
Der tror jeg vi får se, eller der får vi se effekten av speciellt handelskrigen och disse cykliska aktierna vi har på Oslo Børs, og hvordan resultatet da for året 2019 sannsynligvis vil se ut da. Så jeg tror att at det vil bli store sprik på flere av, av selskapene på Oslo Børs, at muligens de mer sykliske, altså typisk Yara, Hydro og så videre, som er avhengig av verdenshandel, kan fort slite og melde om ganske dårlige resultater, både for tredje kvartal, men også for året som helhet, på grund av denne handelskrigen, og at man ser at verden går lite grann i saktere fart enn hva det har gjort tidligere. Da. Mm. Så jeg tror det kan bli, det kan ske veldig mye, og jeg hade en lunch med en hedgefondforvalter i går, og han sa Per i dag så var han netto short netto på grund av at han tror på at det kommer til å være masse svingninger i den perioden vi går in i nå i forhold til hvilke selskaper som rapporterer tall da, og hvordan guidingen ser ut videre. Mm. Ja, det er klart vi også sånn på, sånn, når du ser på, på teamet vårt og vår modellportefølje på norske aktier så er det jo en viss sånn defensiv tilt der. Vår største overvekt er PT Telenor som har en 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 stark stark balans en god dividendyl på runt 5 % samtidigt som selskapet exekverar på att 3 % tillbakaköpsprogrammet som vi tror det klarar eller kan kan rullera och så vidare. Så det har ju Telenor har ju varit en sån hedge egentligen på Oslo Børs man har ju sett det under man så under sista korrektionen I, I Q4 i fjor också en ordentlig så steg väl faktiskt Telenor sån netto mens alla andra aktier omtrent falt så ja ja nei, Telekom har ju varit en shit i sektor i väldigt många år och mm. eh, och eh, eh, ja, du ser på Europa eh, de sista mm. sista 10 åren um, nå er det jo håper å si, mange grunner uh, til det også i forhold til uh, konsolideringsmulighetene og, og, og nye konkurranseministeren som, som kom inn vel for en fire år siden og som fortsatt sitter uh, sitter i uh, i, uh, I uh, EU-kommisjonen uh, men uh, men uh, sant, selskapet har jo, Telenor har i alle fall vist at de har uh, klart å, å fortsette å kutte kostnader og, og ta, ta uh, et bedre grep om uh, rundt investeringene og liksom, samle dette her til et, et globalt innkjøpscenter uh, for en Det er jo fortsatt ganske investeringstungt å drive Telekom og bygge nettverk. Så tar de bedre priser ut mot forbrukere og blir dyrere å abonnere. Det har det også blitt. Det har... Ja, Telekom tar, har klart å, 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 å skrape litt mer inn på, på, på å si, disposable income. Mm. Og så bruker man jo devicene sine også mer frekvent eller flere ja. timer enn det man kanske gjorde för bara fem år sedan. Absolut. Du sa att du har tagit ner risken lite i din privata eh, fonds- och pensionsportfölj, men att du lite har då eh, väktat dig lite upp i renter och ja. eh, på bekostning av aktier och så säger du att du har dreid eh, lite portföljen i stor brandväxt mot defensiva aktier som då Telenor. Eh, har du också ökt kontantandelen i eh, växtfonden? Eh, kontantandelen har varit ganska stabil i genom året i i växt. Men men 
Ja, och för att si det så Telenor exponeringen är er, er på 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 teamet på modellportföljen. Telenor har vi inte är er definierat som en värdeaktie i förhåll till vår ja, klassificering så den är er i i storbrandvärde och inte storbrandväxt. när det gäller till ja, då egna sparepengar så så ökade det var väl runt mars hvor jeg økte renteandelen da satte jeg min lit til mine kolleger på, på renteteamet som ja, rentepluss og, og storbrann høyrente med, med Peringe og, 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 og Sigve selv så sparer jeg jo først og fremst når det gjelder aksjer så er det jo egen forvaltede fond Jeg har også beholdt fra min tid i sektor, så har jeg fortsatt beholdt Sektor Sen, som er det rent Japan-long-short-mandat, som Trond Hermansen og Lars Solberg har haft enorm suksess med. Så det, det hänger igen fra den, den perioden, men et, et godt valg. Det finnes noen gode Japan-fond også, det var jeg ikke klar over. Ja, absolut. Ja, da... Det er vel eh, kanskje et fond som ikke er markedsføres eh, noe bredt I, I, I Norge, men... Eh, men eh, Største kjøperen der er jo japanske stat, det er også interessant. Ja. De har en, har en value tilt, eh, og har vært flinke til å plukke eh, enkeltaksjer som har blitt eh, kjøpt opp av de større japanske konglomeratene. Så ett spännande spännande mandat. Det hörs ut som vi alla tre är er lite sån eh inte negativa så i alla fall eh, moderate i våra antagelser om 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 hur börsen ska gå framöver. och eh, så som du ser det är er ju lite attraktivt att ha pengarna i banken eller i säkra räntefond så så det är er också Det er ikke så mange attraktive alternativer, og da er jo aksjemarkedet på lang sikt det beste. Ja, jeg sa jo for noen uker siden, når vi snakket sammen, Bjørnvik, med deg og Roger, at jeg tror på et stockpickers market litt frem i tid. Og det ser man jo for eksempel nå. I går så falt Oslo Børs, da skriver vi da tirsdag i går, siden vi spiller inn på onsdag, så falt jo børsen halvannen prosent, mens hvis du så på alle tankaksjene for eksempel, så var de opp mellom 3 og 5 prosent. Så det kanskje da, i hvert fall det jeg tror, så vil du få betalt med å være en mer aktiv investor fram mot jul och speciellt nå in i tredje kvartal där du kan ja tjäna pengar både på upp och nedsida. Ja. Och storbrandväxt är er ju ett uh, lättbent uh, fond. Uh, vi klarar att snu oss uh, relativt uh, raskt uh, runt och vi tror ju att vi klarar att fortsätta och plocka uh, ja eller ta utnyttja dessa möjligheterna som uh, som kommer upp. Så bra. Sista tema I dag, nå nærmer vi oss en time her, så da er det på tide å gå inn for landing snart. Men vi må snakke litt om eierstyring, for jeg så gjennom den fondspresentasjonen din, og da var det flere forhold på, på at du har god dialog med ledelsen i selskapet du investerer i. Så 
vad snackar du med ledelsen och styre om? Då försöker du påverka strategin i sällskapet eller det er kun styre sammansättning. Altså vi på på teamet så så genomförer vi runt 150 en möter och och går på en 300 felles presentationer i i året. det är er klart att disse sällskapen som är er, eh, underanalyserat och ikke lika gott täckt och vår informationsströmmen är er, eh, utfordrende. där brukar vi mer tid med att snacka med med ledelsen och och eh, för att få en bedre förståelse för eh, för eh, positioneringen, eh, strategin, konkurrenssituationen och eh, och de 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 investerar i i vidare vidareutveckling. det är er klart att vi i enkelt av de sakerna så är er vi ju är er vi är er vi är er vi är er vi, er vi stora och vi är er ju naturligt nog intresserade i att sällskapen jobbar till det bästa för våra andelsägare. så vi delar ju också syn då på på ting som sällskap och kapitalstruktur eh krav är er kanske ett starkt ord men, men, men vi har ju meninger om 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 det är er en division som gör det speciellt mycket svagare än en an eller om balansen är er uoptimal. och så sitter sitter vi också i enkelt nominations- och det gör ju att vi kan kan påverka styrelsesammansättningen slik att at ledelsen blir blir utfordret och har gode sparringspartnere. Selv sitter jeg i valkommittén till till NEL i tillägg till Q3, Etera, Dataresponse och Gentian. Så det ger oss också en möjlighet till att få ett bättre insikt i i vad andra aktionärer förväntar av av investeringarna och sällskapen de är er positionerade i. Och som vi menar är er svart nyttig. Mm. Så bra. Då går vi in för landning Mats. Har du något ja. på hjärtat för du Nej, tror det er bra. Jeg tror vi har snakket om både løst og fast og i øst og vest, Fredrik, i løpet av den timen her vi har sittet. Det har vært veldig, veldig hyggelig. Så bra. Jeg må bare si, da har jeg altså, vunnet veddemål i dag, for jeg vedda mot Roger om at jeg skulle få det til å le i løpet av podden. <laughs> Tusen takk for at jeg fikk komme. <laughs> takk for det. Takk for alle som hørte på, og takk for i dag. Ha det bra. Ha det bra. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.